1: Ziua Internațională a Libertății Presei Care este starea presei din România Care sunt pericolele care îi amenință libertatea Ce rol joacă televiziunile de știri în peisajul mediatic de la noi Bine v-am găsit, noi suntem Andela Grecianu Și Matei Martin Și invitații noștri sunt Ioana Avădani De la Centrul pentru Jurnalism Independent Bună seara, bun venit Bună seara, mulțumesc pentru invitație Ta de fiecare dată Și Ionut Codreanu de la Active Watch Bună seara, bun venit la Radio România Cultural Bună seara,
0: mulțumesc de invitație, la mulți ani
1: la mulți ani, nouă și colegii noștri jurnaliști, în studiul publicat astăzi de Reporteri fără frontiere, un studiu care vizează 180 de țări, România a ieșit anul acesta pe locul 53. Anul trecut era pe locul 56, deci a crescut cu trei puncte în clasament. Pe locul 1 este Norvegia, pe ultimul loc este Corea de Nord. Ioana Afătani, cum interpretați acest loc 53 pentru România?
2: Ceea ce pot să spun de la bun început este este că eu am o încredere limitată în astfel de uh, clasamente, uh, nu neapărat pentru că metodologiile ar fi uh, defectoase, dar ele merg pe anumite criterii, iar acele criterii s-ar putea să nu surprindă toate, uh, toate subtilitățile mediului de, uh, de presă uh, din uh, țara respectivă. Lăsând la o parte faptul că la punctaje egale ordinea este alfabetică, așa că România s-ar putea să fie, să spunem, dezavantajată în ghilimele de uh, uh, propriul său nume. Dar o creștere, chiar și de trei locuri într-un astfel de uh, clasament, uh, ne uh, lasă să credem că o ducem un pic mai bine ca anul trecut. Dacă mă întrebați pe mine, această creștere este undeva în marja de eroare, adică noi nu vedem de unde suntem noi cu analizele noastre, cu monitorizările pe care le facem, cu discuțiile pe care le avem cu jurnaliștii. Noi nu vedem această creștere.
3: Bun, văd că aveți niște dubii legate de metodologie și o să l întreb pe Ionut Codreanu. Cum se măsoară, de fapt, libertatea presei? Există o ruletă, un cântar, un barometru? Cum se măsoară? Care este unitatea de măsură?
0: Sunt vreo 14 indicatori, dacă nu mă înșel, și-au schimbat cei de la RSF metodologia anul trecut. Sunt mai multe paliere urmărite de la presiune ale politicienilor, autorităților, acte de violență și așa mai departe. E o grilă foarte lungă și foarte sofisticată. Sunt în asentimentul Ioanei că nu ne spune mare lucru această falsă creștere, s-ar putea să fie o falsă creștere, de altfel poziția RSF, este că e un accident, de fapt, pentru că, de fapt, țările din jurul nostru au scăzut mult mai grav și de aceea avem această ușoară creștere. Deci un accident al statisticii. Altfel, locul 53, dacă ne uităm pe tabelul colorat de RSF, o să vedeți că deschide frumos acel calup portocaliu în care sunt încadrate regimurile problematice. Dacă ani de zile am stat în zona satisfăcător, se poate și mai bine, e loc de creștere. De anul trecut, într-adevăr, intrăm pe culoarea portocalie care indică regim problematic apropo de libertatea presei.
1: O surpriză în acest indice este Republica Moldova, care a ajuns pe locul 28 într-un avans spectaculos în ultimii doi ani. În 2021 era pe locul 89, iar anul trecut pe locul 40. Oare cum se explică acest salt, totuși, Ioana Vădani?
2: Cred că meritul major al acestui salt este, în mod paradoxal, schimbarea de regim politic. Deci nu vine neapărat din uh, o creștere uh, bruscă, uh, vioaie a calității presei din Moldova sau a sustenabilității presei din Moldova. Uh, din potrivă, cred că presa din Moldova este acum într-o situație uh, mai precară decât a fost uh, oricând după doi ani de pandemie și iată uh, un an și ceva de, uh, de război. După cum îmi spuneau colegii din Moldova, pentru ei războiul este mult mai personal decât este este pentru noi Dar s-au ridicat o parte din presiuni și spun o parte, nu toate Și cei care se află acum la guvernare, deși vin cu convingeri pro-europene foarte ferme, cu atitudini pro-europene foarte ferme păstrează uneori aceleași reflexe de uh, acțiune în fața presei, uh, și anume uh, restrângerea accesului la uh, informație sau negarea accesului la informație, uh, reacții uh, personale supărate în, uh, în, fața, în fața criticilor. Uh, este uimitor pentru noi să vedem această uh, creștere într-o zonă, iată, foarte înaltă, undeva la poziția 28, spuneați: uh, într-o țară care a uh, închis televiziuni uh, fără să facă uh... demersul corect de comunicare. Televiziunile respective, întâmplător, pro. Moscova aveau un comportament care încălca legislația că nu nu vorbea cu Consiliul audiovizual Local, nu respecta grilele, nu respecta timpii de, de publicitate nu respecta cotele de program de program local dar să suspenzi șase din principalele canale de televiziune Dintr-o singură mișcare Este o mișcare extrem de brutală. Dar iată, se pare că La indicator, la statistica Aceea de care vorbea e, Ionuț a, Pare să fie asanat Un pic
3: atmosfera Amenințările la adresa Libertății presei nu vin doar Dinspre autorități, dinspre stat Vin și dinspre patronate foarte adesea interesate politic sau cu interese economice. Cum vedeți această relație în Republica Moldova, acolo unde se știe că există o influență dinspre Moscova foarte puternică?
2: Este greu și în același timp foarte ușor. Acolo lucrurile sunt cu mult mai transparente, se știe foarte clar ale cui sunt acele posturi de televiziune și vorbim de posturile de televiziune pentru că ele sunt principalul mijloc de informare pentru uh, populația din uh, Republica Moldova. Uh, uh, s-a simțit imediat, uh, s-au simțit imediat sancțiunile economice, deci au dispărut și plecarea uh, oii de mulți de, uh, de la guvernare. Acești oligarhi aveau uh, relații foarte strânse cu uh, statul, inclusiv prin intermediul acelor mecanisme uh, economice uh, de, care, de care vorbeați. În momentul în care s-a uh, tăiat uh, țeava de bani uh, publici, au scăzut uh, imediat și veniturile canalelor respective și unele dintre ele au închis, altele dintre ele. Și-au redus foarte mult personalul Dar mecanismul nu este străin, nu este străin nici nou. Se întâmplă fix același lucru și în, și în România Și poate că ar merita să discutăm și despre ce se întâmplă la noi
3: O să ajungem imediat <laughs> acolo Ionuț Codreanu ați coordonat un raport Active Watch Breaking nu News, ci Breaking Democracy Care se ocupă de televiziunile comerciale de știri de la noi, întâi de toate să privim un pic acest peisaj mai larg al televiziunilor de știri. Avem așa Realitatea TV, România TV, Antena 3, CNN, B1 TV, Digi24, Euronews și TVR Info. Am numărat șapte posturi de știri.
0: Și Prima News? Prima
3: News, iată, mai nou venită și aceasta. Ai spune că telespectatorii români sunt actiați după știri. Nu știu, e mult, e puțin, 8 posturi de știri în flux continuu?
0: Stăm cu această întrebare de mai mulți ani pentru că vorbeam cu parteneri și colegi din alte țări similare ca populație care nu aveau nici măcar un post de de știri specializat de știri dar rămite așa inflație cum cum experimentăm acum în România și da, este un animal curios această instituție numită post de știri Pentru că dacă ne uităm pe audiențe, până la urmă se adresează unor audiențe oarecum stabile, nu nu sunt creșteri sau scăderi spectaculoase în această zonă și clar avem niște player, niște jucători care țin primele două locuri, România TV și Antena 3, și abia după aceea vine restul de, de posturi și așa mai departe. Uh, și da, este o întrebare legitimă. Suntem, avem noi acces la atât de multe informații și care este rolul lor în ecosistemul media, câtă informație primim, Uh, pentru că m- cel puțin și cumva ne legăm și de subiectul finanțării, presei și așa mai departe. Uh, sunt
3: 8 posturi de știri pentru uh, un milion de telespectatori care urmăresc constant uh, Și cred că, am fost generoși,
0: cred că am fost generoși când am făcut această estimare. Uh, până la urmă vedem că sunt probleme societale, subiecte de interes public major, care cumva nu ajung spre public. Nu? Și vedem că este o agenda cumva... Uh, atent, controlată și precaută.
3: Asta ar fi și întrebarea, Ioana, vă deani, mai multe posturi de știri, înseamnă și mai multă diversitate?
2: Acesta este unul dintre punctele pe care vreau să-l fac. Cel de-al doilea este legat de costurile televiziunilor de știri. Dacă ne uităm la cum arată programele acestor televiziuni de știri, o să vedem că ele sunt doar pe jumătate știri, restul sunt dezbateri, talk show-uri, și alte formate care sunt, de fapt, de opinie, așa că eticheta de televiziune de știri este, să-i spunem,
0: exagerată,
2: ceea ce creează o confuzie gravă în mintea telespectatorului care crede că a auzi opiniile unor comentatori este egal cu a primi știri. Dacă ne referim strict la programele de știri, la jurnalele de știri, o să vedem aceleași știri repetate în buclă, de la oră la oră, ba chiar și de la zi la zi, și facem știri din orice, de la accidente de circulație, la incendii de gospodării domestice, Mult meteo în perioada [SS1] aceasta. Mult meteo, o îngrijorare, permiteți-mi să spun personal, o consider ipocrită pentru soarta agricultorului român sau pentru soarta muncitorului român, o inconsecvență în linia editorială, sau de genul odată ne răsculăm împotriva săracilor care nu vor să muncească după care ne răsculăm împotriva înghilimele bogaților care iau salarii prea mari sau în alte zone o consistență a ideilor sau a unor teme care sunt din nou Scoase și vehiculate și uh, susținute Care pentru un ochi exersat uh, Semnalează de departe cu stegulețe roșii uh, O anumită agendă editorială și un anumit parteneriat Cu alte instituții din, uh, din afara
3: editorial. Da, și mai vine această problemă a finanțării, de care vă aminteați mai devreme Ioana Vădani, opt posturi de știri, bine, unul este TVR Info, este un post public, face parte din postul public, dar celelalte șapte sunt private, sunt comerciale.
2: Asta voiam să, să spun în momentul în care spunea Ionuț, le număra pe, pe degete. Televiziunea de știri este scumpă. Producția de știri este scumpă. La modul la care arată piața românească în în momentul de față, nu poate susține opt televiziuni de știri. Și atunci stai și te întrebi care este de fapt gândirea economică din spatele existenței acestor posturi. Iar răspunsul avem undeva în preistoria canalelor de știri. Cred că primul a fost Realitatea TV, care avea o audiență de 2%, dar erau cei 2% de la vârf. Ideea nu este neapărat să faci multă audiență, ci să ai impact asupra agendei politice.
3: Bun, spuneați mai devreme că această denumire post de știri Televiziunea de știri e ușor exagerată sau, mă rog, nu acoperă în totalitate ce se vede uh, pe ecran. Era o vreme când uh, pe Facebook erau distribuite uh, știrile de la TV. Acum pare cumva că este invers. Uh, uh, televiziunea difuzează sau distribuie ce se întâmplă pe Facebook. E o modalitate ieftină de a face televiziune până la urmă și știri. Ionuț Codreanu.
0: Din, din nefericirea asta am constatat și noi în ultimii ani cum Comportamentul editorial s-a, s-a dus spre zona de social media. Avem instituții de presă care practic se comportă ca și cum ar fi pe Facebook, ceea ce ne-a îndepărtat foarte mult de acel jurnalist de redacție, de ideea de jurnalist făcut după niște standarde.
3: Sau jurnalist de teren care nu se mai face deloc mai ales la televiziune pentru că e scump, după cum spunea Ioana Vădani mai devreme.
0: Da, și putem complica foarte mult discuția, de exemplu să facem un efort în această emisiune să ne amintim ultima investigație de impact care să fi fost promovată de o televiziune de știri. Și s să fim uh, decepționați. Culmea e că în ultimii doi ani cele mai de rezonanță anchete, inclusiv despre achiziții din pandemie, despre circuitul banilor publici în presă și așa mai departe, au venit dinspre platforme independente de, de media, dinspre platforme online și așa mai departe. E un paradox. Da, aveți asta o
3: explicație pentru asta?
0: Uh, e... Sincer, nu pot decât să ajung în zonă speculativă, și nu aș vrea
1: să... Bun. Aproximativ un milion de, spect- de telespectatori cumulează televiziunile de știri de la noi. În ce măsură sunt relevante ca mediu de promovare a informației, dar și a informației false?
0: Cred că sunt relevante pe mai multe, mai multe paliere. Uh, m- în primul rând, sunt foarte relevante pentru noi, actori politici care au intrat în piață, care s-au dezvoltat în ultimii ani la noi, pentru că constatăm de câțiva ani o creștere a populismului antimedia. Și dacă stăm așa să ne uităm pe internet, cum reacționează publicul când spune toată presa e coruptă, toți sunt la fel, nu mai am încredere în nimeni. De fapt, oamenii evocă de fiecare dată niște actori din aceștia, din zona televiziunilor de știri, adică este o confuzie la nivel de, de industrie, de piață. Din cauza unor comportamente atipice, neprofesionale pe alocuri, o întreagă breaslă, o întreagă industrie este decredibilizată și, că de asta am și ieșit cu acest raport în 2023, ne uităm oarecum în, încordați spre 2024. Cu ce platforme vor veni politicienii ce strategii vor mai avea în 2024? Că dacă ne uităm la cei 18, 20 de ani pe care am încercat să-i sintetizăm, pare că le-am trăit pe toate. Dar, de fapt, vedem că este o cronologie care tot crește în intensitate, apar mereu și mereu alte și alte uh, episoade excepționale pentru democrația noastră. Uh,
2: comportamentul acesta de tip rețea socială pentru, uh, pentru televiziuni uh, nu este eminamente vina ghilimelele de rigoare platformelor suntem într-o perioadă în care consumul principal de informație este pe uh, platforme mobile pe telefoane în, uh, în special și uh, în capsule uh, foarte mici și din punctul acesta de vedere platformele, uh, rețelele sociale sunt vehiculul perfect pentru, uh, pentru acest lucru Studiile arată că cititorul mediu de știri nu citește decât ceea ce se numește, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, un snippet Adică titlul, probabil prima frază din din știre, lidul știrii, eventual imaginea și legenda imaginii Uh, ca, uh, ca atare uh, este fiți volumul de informație care intră pe, uh, pe rețelele sociale. Uh, am avut un prim indiciu că lucrurile se vor schimba când uh, în urma protestelor uh, de uh, stradă, cred că după, colectiv, nu, după uh, ordonanța 13, uh, oamenii au fost invitați strada, cu ghilimele de, de rigoare au fost invitați la Ministerul Justiției să parte o discuție să vedem care sunt nemulțumirile uh, cum uh, sala de la Ministerul Justiției a fost prea mică uh, în citi sarcasm în voce, da? Uh... Sigur râdem <laughs> deja, râdem Uh, nu au fost uh, primiți cameramanii, au fost invitați, doar, au fost, uh, li s-a permis accesul în sala aceea prea mică, doar a reporterilor, nu și a cameramanilor. Cu toate aceasta, întâlnirea a fost trim- transmisă live pe Facebook. Acela a fost momentul istoric în care rețelele sociale au uh, luat fața televiziunilor, au spart acel monopol al televiziunilor de a ne transmite de la, de la locul fapte. A urmat după aceea conflictul din 10 august, ciognile de stradă când iar au fost transmise live, actele de, de violență. Deci, într-un fel, facilitățile tehnologice permit acum accesul ori dintre noi la ceva ce erau, cum spuneam, monopolul televiziunilor. Deci au vina lor, pentru că nu fac demersul de a ieși pe teren, pe de altă parte există și factori contextuali care duc la această minunată practică pe care o vedem întrupată în scrisul acela mic de pe ecran, sursa YouTube.
3: Oricine poate să fotografieze sau să filmeze cu sau fără acord, oricine poate să relateze uh, ce se întâmplă într-un anumit loc, oricine poate fi jurnalist, până la urmă, care cum se face diferența aici, Ionuț?
0: mi amintesc uh, cât de entuziasmați eram acum uh, 15 ani, 10, când vorbeam despre citizen journalism și aplaudam uh, emergența tehnologiei și așa mai departe și într-adevăr utilizate cu oarecare îndrumare, cu oarecare responsabilitate, aceste tehnologii ne pot ajuta foarte mult. Problematic devine atunci când o instituție de presă, care teoretic are niște reguli de, de curatoriere a conținutului, de verificare a informațiilor, nu mai face aceste lucruri. Și vă provoc să vă uitați la finalul fiecărui jurnal de știri în care telespectatorii sunt invitați să trimite imagini pe WhatsApp sau așa ceva spectaculos. E oarecum atractivă ideea de a aduce comunitatea să, să se implice în conținut, dar cred că responsabilitatea finală este la radiodifuzor. Pentru că, până la urmă, și aici poate revenim la televiziunile de știri, nu sunt niște, sunt niște instituții aparte, chiar funcționează în baza unor unei legislații specifice. Dacă internetul este în zona gri, dereglementată, cazul televiziunii nu mai intru. Și aici, aici trebuie să fim foarte atenți fiecare dată.
1: Consiliul Național al Audiovizualului nu a reușit să-și impună autoritatea în relația cu televiziunile de știri, se arată în raportul Breaking Democracy. Amenzile nu descurajează încălcarea legislației audiovizuale. Dar ce ar putea descuraja practicile televiziunilor de știri care încalcă norme deontologice, jungând de pildă la discurs care încită la ură împotriva unor persoane sau grupuri vulnerabile? Ioana Vădani.
2: Uh... Nu spun nici din păcate, nici din fericire, dar situația este aceasta care este. Legislația nu permite Consiliului Național al audio să utilizeze alte instrumente decât amențile. Și a spune că este bine așa, pentru că dacă ajungem în momentul în care putem decide să ridicăm licența sau să suspendăm emisia unei televiziuni pentru lucruri care țin de calitatea uh, conținutului, uh, intrăm pe o pantă alunecoasă extrem de, uh, de periculoasă. Uh, ridicarea licenței sau suspendarea licenței uh, este retragerea licenței este butonul atomic. Uh, mi-aș dori foarte tare să nu apuc, să văd butonul atomic în acțiune vreodată în uh, în România. Există în cazul recent al morții jurnalistei Iulia Marin a existat un val de indignare din partea partea publicului care a cerut ridicarea licenței pentru postul România TV Genul acesta de furie populară ne arată, pe de o parte, că oamenii devin sensibili la conținutul de televiziune, pe de altă parte ne arată și cât de periculoasă poate fi genul acesta de furie și cât de bine este să avem acea legislație care nu permite ridicarea decât pentru încălcări foarte grave de gen... Terorism, incitare la uh, violență, la război și așa mai departe.
3: În același timp, o sancțiune foarte, foarte dură e în mâna oricui privește televiziunea și uh, această sancțiune se numește telecomanda. Schimbăm postul.
0: Uh, da și nu. Uh, da, vorbim despre gândire critică și selectarea, dar să ne gândim că bă, există niște direcții editoriale care par a fi croite doar pe abate retici. Uh, pare că este ceva programat uh, și nu e suficient, pentru că la fel știu, medicii ne spun, nu consumați uh, junk food, e bine să mâncați broccoli. pe de altă parte uh, <laughs> uh, uh, suntem oameni și știm uh, e, uh, efectul adictiv al, uh, al broccoli, <laughs> da, exact. Uh, și aici e bine să nu tratăm cu condescendență publicul, să-i spunem da, descurcăte, mai ales că publicul are experiențele lui de viață. Și dacă putem să ajutăm totuși să arbitrăm acest joc, și aici este rolul CNA, ar fi ideal ca să-l mai să-l ferim tocmai de expunere inutilă, să trebuiască să facă el verificările și așa mai departe. De asta este bine să, să, să avem un arbitru, dar acest arbitru cred că în acest moment ce mai poate face este să țină de actualul cadru legal, să fie ceva mai consistent în, în al respecta, și vorba bună, pentru că ne uităm la 10 ani de sancțiuni, vedem că nu este nimic spectaculos aici, este aceeași rație de, de amens pentru fiecare. cinea nici nu face distincția între audiențe foarte bine și publicuri. Poate cu vorba bună și poate mai multe dezbatere. Apropo de rolul CNA de, de garant al interesului public și de promotor al educației media în societate, adică putem gândi niște discuții mai mai să spun,
3: și brocoli, ca să nu spun biciul exact. și morcovul. Exact. <laughs> uh,
2: mai este un, uh, un aspect aici. Uh, noi putem să decidem, noi aceștia cinci, putem să decidem că nu ne mai uităm la posturile respective, numai că audiența se măsoară pe niște dispozitive care se, numește, care se numesc people-metre. Dacă oamenii cu people-metre în casă se uită la acel post, noi două milioane putem să nu ne uităm, nu contăm. <sus>
1: Ioana Vădani, Ionuț Codreanu, vă mulțumim că ați venit astăzi de Ziua Internațională a Libertății Presei la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Grecia și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!